0: Trascendidos. La vida, la vida. Buenos días, continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 30 de agosto de 2021 Reciban saludos de su servidor Adrián Ojeda Castilla Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publique en el periódico Reforma. A ver, niñas y niños, pongan atención. La palabra para hoy es incertidumbre. Y es que el esperado regreso a clases, después de 17 meses de suspensión, se parece más a un concurso de supervivencia que a la aplicación de una buena política pública. Los beneficios del regreso a clases presenciales son evidentes desde la necesaria convivencia entre los menores, que es mejor aprender en el salón que en una tablet, y hasta el impulso a una nueva normalidad. Sin embargo, en el caso de las escuelas públicas, la improvisación de la 4T pone en desventaja educativa y sanitaria a millones de estudiantes. Tuvieron más de año y medio para planear la vuelta a los planteles y sobre todo para acondicionarlos a fin de garantizar a niñas y niños condiciones básicas de higiene y salud. Pero no, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no lo hizo. De ahí que hace apenas un par de semanas, la SEP convocó a padres de familia a darles una manita de gato. Pero prácticamente nadie fue. Nadie tiene claro qué porcentaje de las y los alumnos volverán hoy a las escuelas, pero quienes lo hagan deberán llevar en su mochila gel, cubrebocas y la bendición, para ver cómo nos va con el contagiadero. La alianza que integran PAN, PRI y PRD hay momentos en que se bambolea, y quién sabe hasta dónde aguantará tantas sacudidas. Los panistas andan mosqueados porque hoy es la plenaria de los senadores priistas y su invitado estelar es el fiscal Alejandro Gertz Manero. A los legisladores y dirigentes del PAN les inquieta que la bancada tricolor le dé tanto foro al funcionario que ha puesto a la Fiscalía General de la República al servicio del gobierno, persiguiendo a los adversarios que el presidente respetuosamente le sugiere. Es por eso que los azules se preguntan si la reunión de los senadores pristas con Gersmanero es por mero interés legislativo, o si es porque Miguel Ángel Osorio Chong quiere cuidar algunos temas del pasado, como el software espía de Pegasus o las irregularidades en los gastos de la extinta policía federal. Recién salido de la imprenta, ya comenzó a venderse el nuevo libro de AMLO, titulado a la mitad del camino seguramente será un auténtico best seller pues al menos en el sector salud a los funcionarios les están pidiendo comprar el volumen voluntariamente a fuerza baratito 259 pesos por libro obvio en efectivo y sin recibo la compra mínima sugerida es de un ejemplar y la compra recomendada es de dos ejemplares ¡Hazte a un lado, Paulo Cuelo! Circuito, Circuito Interior, Interior, que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. En la ciudad de derechos, las protestas contra las reformas que se discutirán hoy en Donceles, sobre todo las relacionadas con temas inmobiliarios, estarán bastante limitadas, pues el recinto amanece con un cerco policíaco que lo vuelve prácticamente inaccesible. Y contrario a lo que podría pensarse, cuentan que no fueron los morenistas quienes pidieron el resguardo para sacar sí o sí las iniciativas, sino la panista Margarita Saldaña. Como presidenta de la mesa directiva, ella misma envió al gobierno de la Ciudad de México los respectivos oficios. ¿Pero con qué beneficios? Es lo que se preguntan hasta compañeros de su partido por el riesgo de que este tipo de operativos acaben encendiendo más que pacificando. Línea 13, que, que se publica en el periódico, en el periódico Contrarreplicar. Contrarreplicar. Cuarto periodo. Este lunes el Congreso de la Ciudad realizará el cuarto periodo extraordinario con lo que se terminarán sus trabajos legislativos. Se tienen programados dos dictámenes de reformas a la Constitución. La toma de protesta de las personas integrantes del Consejo de Evaluación, reformas para transferir el sistema penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el dictamen para homologar la imagen de las instituciones de seguridad ciudadana, siete modificaciones de uso de suelo, las observaciones de la jefa de gobierno a la ley de las personas LGBTI, entre otros. Manifestación de alcaldes. Las y los alcaldes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México realizarán su conferencia matutina de los lunes en las escalinatas de la sede del Congreso de la Ciudad. Se prevé que insistan en la cancelación de algunos temas del periodo extraordinario que se realizará en el recinto de Don de Allende. Debemos recordar que hace unos días enviaron una carta a las y los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD, en la que le solicitan oponerse a la realización de un periodo extraordinario de sesiones, ya que atenta contra las facultades y autonomía de las alcaldías. A otra bancada. En el Congreso de la Ciudad existe una gran preocupación por conocer cómo quedarán integrados todos los grupos parlamentarios sobre todo por conocer cómo se conformarán el PT y Movimiento Ciudadano, ya que en los últimos días se manejaba la versión de que diputadas y diputados de otros partidos ayudarían a conformar esas bancadas. Por ejemplo, se mencionaba el caso de Yuriri Ayala, pero aclaró que ella no dejaría la bancada morenista. No obstante, nos dicen que cuando menos se espera que dos personas legisladoras de ese partido pudieran brincar a la aventura de otra bancada. Sin flujo de información Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, exigió al gobierno saliente de aquella demarcación entregar toda la información solicitada desde hace más de un mes a través de la mesa política instalada para avanzar en el proceso de entrega-recepción. Esto en el marco de inicio formal del proceso de transición programado para el próximo primero de septiembre. Además acusó en la mesa política instalada en Miguel Hidalgo la información ha fluido a cuenta gotas y dijo que es necesario que se involucre a los gobiernos entrantes en el proceso de presupuestación de ejercicio fiscal 2022. El, el caballito. caballito. Que se, que se publica, publica en el, el periódico, periódico El Universal. Universal. Llegan youtubers a conferencias de Sheinbaum. Todo parece indicar que la administración capitalina va a replicar todo lo que hace el gobierno federal. En el tema de comunicación social nos dicen, está listo que en las conferencias de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo participen los famosos youtubers que acuden a la conferencia mañanera para realizar preguntas a modo a la mandataria capitalina, y salvar algunos cuestionamientos incómodos. Además nos platican que algunos ya le adelantaron la información de obras para que la repliquen. El tema es que por estos personajes van a quitar espacios y preguntas a los reporteros de diversos medios de comunicación. Suspende Banco del Bienestar en Coyoacán. Quien no ve llegar la suya es el consejero jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas Solano, pues ahora se ha metido en un gran problema al dar luz verde para la construcción del Banco del Bienestar en el Parque Jicotencat en la Alcaldía Coyoacán. El tema es que dicha medida no solo generó la inconformidad de los vecinos, sino que también en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se dio la orden de que esa obra se suspenda de manera definitiva. Jóvenes de cinco alcaldías se quedan sin vacunas Los jóvenes de 18 a 29 años de las alcaldías Iztapalapa, Coyoacán, Azcapotzalco, Coajimalpa y Álvaro Obregón han sido los más castigados en este proceso de vacunación contra COVID-19 pues nos adelantan que esta semana no habrá vacunación y son los únicos que faltan por lo menos para tener su primera dosis. Según las autoridades capitalinas, están preocupados porque ya querían vacunar a los jóvenes antes del inicio de las clases. Pero ahora, además del retraso, también se les juntó la aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus del sector de 30 a 39 años. Partido Verde incorpora a operadores de Toledo. Los tentáculos del diputado desaforado del PT, Mauricio Toledo, Llegaron desde Chile y han envuelto al Partido Verde Ecologista de México. Nos aseguran que tres de sus más cercanos operadores políticos están en el primer círculo de colaboradores de Jesús Sesma, quien ya los contempla dentro de su equipo de asesores en la próxima legislatura en el Congreso de la Ciudad. Se trata de Salvador Frausto, exdelegado interino de Toledo, Héctor Morales, exdirector general de Desarrollo Económico en la administración de Valentín Maldonado y Ramón Flores, quien en la pasada elección contendió por una diputación local en Coyoacán y se le acusa de orquestar los sillazos durante un evento de precampaña de la actual jefa de gobierno. ¿Qué dirán en el gobierno central de estas nuevas incorporaciones de sus aliados? Kiosco, que se publica en el periódico El Universal Sin justicia para José Eduardo Edil insiste en lavarse las manos En Yucatán Nos platican El alcalde de Mérida René Barrera Concha del PAN Está en la mira por buscar A toda costa Limpiar su imagen sin priorizar la justicia Para el joven víctima de violencia policial José Eduardo Ravelo El tema nos dicen es que Exámenes médicos y la autopsia Ya revelaron que el 21 de julio pasado, José Eduardo fue violado y recibió una golpiza que le causó, días después, la muerte por síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria o politraumatismo. No obstante, nos añaden, ante lo evidente, don Renan asegura que estas pruebas no son suficientes. Y persiste en su negativa de reconocer que elementos de la Policía Municipal de Mérida son los únicos que detuvieron y mantuvieron en custodia al joven veracruzano el día que fue objeto de violación y tortura. ¿Qué tal? Falso indígena se queda sin curul. En mayo pasado, cuando trascendió que el diputado federal del PAN, Oscar Daniel Martínez, pretendía la reelección mediante una candidatura indígena, nos recuerdan algunos de sus compañeros de partido, advirtieron que habría problemas. No obstante, esas voces fueron subestimadas por el legislador, ya que contaba con una constancia que lo acreditaba como miembro de una comunidad indígena en Guerrero, lo que resultó en la obtención de la Diputación Pluri. Sin embargo, nos indican a don Oscar le duró poco el gusto, pues la molestia de la comunidad indígena que lo desconoció, le tiró la diputación. Y no solo eso, también quedó al descubierto que nació en Chihuahua, reside en Cuernavaca, pero también es vecino de la Ciudad de México. ¿No era indígena guerrerense? Suenan las golondrinas y culpas. Nos cuentan que el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello del PRI, comenzó con los mensajes del adiós, ya que un día y otro también sube a sus redes... Videos para dar a conocer los resultados de su quinquenio lo que deja ver que por la pandemia la violencia y la falta de recursos a don alejandro le urge entregarle la estafeta a david monreal de morena e incluso nos añaden el mensaje que ha enviado a su sucesor es que no incrementó la deuda pues se la pasa pagando la que le heredaron otros gobiernos aunque lo que sí reconoció el PRIsta es que, en seguridad, no obtuvo los resultados deseados, pero que confía que la siguiente administración logre regresar la paz. ¡Vaya honestidad de despedida! Triste bancada tricolor. Quien está que no lo calienta ni el sol, nos cuentan, es el líder del PRI en Yucatán, Francisco Torres. Pues a partir del próximo martes, el tricolor... Tendrá por primera vez en su historia en el Estado una bancada de apenas tres legisladores, encabezada por Gaspar Quintalpar, uno de los militantes de CEPA. En ese sentido, nos dicen que Don Francisco es quien ha llevado las críticas y cuestionamientos por la derrota de su partido el pasado 6 de junio, puesto que el prismo no ganó ninguno de los 15 distritos electorales de la entidad y solamente logró meter ...a tres diputados como candidatos plurinominales. ¿Se repondrán o se acostumbrarán a la derrota? Bajo, Bajo reserva, reserva, que se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. ¿El nuevo favorito de AMLO? Nos comentan que la ayudantía del presidente, Andrés Manuel López Obrador... ...siempre es muy celosa en la seguridad del Ejecutivo Federal... Pero es en especial en los viajes por avión que la seguridad y la atención se incrementa, por lo que únicamente Daniel Asaf, quien lidera la ayudantía, tiene permitido sentarse al lado del presidente o su esposa Beatriz Gutiérrez Müller cuando lo acompaña. Sin embargo, esta medida de seguridad ayer domingo cambió, cuando el presidente le pidió a una integrante de la ayudantía que fuera al asiento en donde estaba sentado Adán Augusto López Hernández, quien lo acompañaba en el vuelo para que se fuera a sentar con él, por lo que Asaf tuvo que sentarse en otro lugar. Nos informan que de las casi dos horas y media que duró el vuelo, poco más de una hora ambos tabasqueños fueron platicando muy a gusto. Nos detallan que en el vuelo también viajaban Zoé Robledo, titular de IMSS, y Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura. Esta deferencia de viajar todo el vuelo con el presidente, nos hacen ver, solo había ocurrido con Alfonso Romo, ex titular de la oficina de la presidencia. No más. No cabe duda, el presidente se ve que tiene sus preferidos, y aunque solo lleve unas horas en el cargo, su paisano es uno de ellos. Nueva realidad en la Cámara. Nos cuentan que este domingo quedaron conformados los órganos de gobierno en la instalación de la 65 legislatura. Pero lo más relevante es que, de acuerdo a lo pactado entre las fuerzas políticas, Morena transitará el 2024 Año de elección presidencial sin tener la presidencia de la mesa directiva ni la junta de coordinación política Jocopo en la Cámara de Diputados. Nos cuentan que el PRI, con Rubén Moreira, presidirá la junta en el primer año, luego Ignacio Mier de Morena y en el 24 le toca al panista Jorge Romero. Fue para amarrarle las manos a Morena, en el año presidencial respondió un integrante de la oposición al cuestionarle por esta distribución. Al final la 4T solo presidirá la Jocopo y la Mesa, uno de tres años, y la oposición estará dos años en ambos órganos de gobierno. ¿Admisión en la 4T de una nueva realidad? Sheinbaum rechaza ansias presidenciales. El fin de semana se llevó a cabo un evento de Morena en el que hubo asistentes de alto nivel capitalino. Entre ellos, los alcaldes actuales de Xochimilco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, así como Dolores Padierna y los diputados locales de Morena. También acudió Mario Delgado, dirigente nacional del partido. Nos comentan que ante tanta concurrencia, no faltó quien preguntara a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿Cómo veía su eventual candidatura a la presidencia de la República? A lo que la funcionaria respondió categórica. Compañeros, olvídense en este momento. Lo único que debe interesarnos es respaldar al presidente con nuestro trabajo. Hoy es un grave error ponerse a pensar en construir tribus o bloques. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Diputado desde la prisión Entre sorpresas y reproches, el nuevo diputado federal del PRD por Veracruz, Rogelio Franco Preso en una cárcel de su estado de manera injusta, según su partido Rindió protesta ayer a distancia como legislador A través de una carta que envió a la presidencia de la Cámara de Diputados Y que leyó en el salón de sesiones el secretario de la mesa de decanos Leonel Godoy Rangel, ya es representante popular. El trámite se tomó como bueno. El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, se estrenó en la nueva legislatura y reprochó en el recinto la decisión por no estar en el orden del día. Solo que esta vez se impusieron 57 años de experiencia legislativa del presidente de los decanos, el priista Augusto Gómez Villanueva quien lo ignoró y lo neutralizó en tres minutos. Surge el gober legítimo. Si hubo presidente legítimo, hoy hay un gober legítimo. Celebró ayer en San Lázaro el nuevo coordinador de MC, Jorge Álvarez Maínez. Aún en espera de conocerse los resultados finales y definitivos del recuento voto por voto, casilla por casilla, de los comicios de Campeche, ayer los MCistas pasearon hasta por el salón de plenos de Palacio Legislativo a su candidato Eliseo Fernández. En la sesión cons constitutiva, nuestro invitado de honor es el gobernador legítimamente electo por la gente de Campeche. No al fraude en Campeche, presumió Álvarez Maynes. Placearse en San Cristóbal El pasado viernes, con el pretexto de representar a la Ciudad de México y exponer la labor que está haciendo su administración tras los sismos de 2017, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum participó en un acto sobre la reconstrucción en San Cristóbal de las Casas. Además grabó un video en la plaza central de la ciudad chapaneca, presumiendo su visita ataviada con un atuendo guinda. Pero no vaya usted a creer que estaba haciendo campaña para ser candidata presidencial. Era gira de trabajo. No se ha mal pensado. Nace bancada transgénero. En San Lázaro, la diversidad sexual gana terreno. Y está cada vez más presente y con más integrantes. Si en la 64 legislatura, que termina, hubo varias legisladoras abiertamente lesbianas e impulsoras del respeto de las preferencias sexuales ayer se presentaron públicamente en la Cámara Baja las dos nuevas legisladoras mujeres trans Salma Luébano y María Clemente de Morena Clemente se presentó ya como parte de la bancada transgénero y de la diversidad al mencionar que las diputadas morenistas reelectas Wendy Briseño y Celeste Asensio, como presidentas de las Comisiones de Diversidad Sexual y de Igualdad de Género, han defendido y peleado estos espacios ya ganados. Rugió el Jaguar Ramírez en el Senado. El senador chapaneco Eduardo Ramírez Aguilar, quien ayer le pasó la estafeta a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, recibió ayer el reconocimiento de todas las fuerzas políticas por su desempeño durante el último año al frente de la Cámara Alta. Quedó claro que rugió el jaguar en el Senado, soltó la panista Kenia López Rabadán, quien al igual que legisladores de prácticamente todos los partidos, incluidos los de oposición, reconoció su actitud institucional pese a la presión del régimen y partidista. Gracias porque respetaste a tu grupo parlamentario, pero también respetaste a la oposición. Urge que esto se repita, dijo la legisladora. El estreno de Adán Augusto Por cierto, en la mañanera de hoy también será el estreno de Adán Augusto López como secretario de Gobernación. Ayer el tabasqueño voló junto con el mandatario hombro a hombro hacia la Ciudad de México para estar hoy en la reunión del Gabinete de Seguridad. Al menos con la prensa, su arranque no fue muy afortunado, pues a pesar de que la fuente presidencial intentó entrevistarlo, el funcionario no tuvo más que monosílabos y sin detener ni un segundo el paso, una costumbre muy de los secretarios de la 4T. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que la coalición legislativa Va por México, PAN, PRI y PRD, sacó su primer acuerdo de la 65 legislatura en la Cámara de Diputados con el tricolor en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, mientras que para 2024, tercer año, será para el blanqueazul. Es una estrategia de Jorge Romero, coordinador de los panistas, luego de los resultados del 6 de junio pasado, ya que, dice haber recorrido el país como coordinador de la agenda legislativa, sacando 114 curules, 36 más de las que tenía en la legislatura que termina, y la apuesta es tomar el control de los temas. Trascendió que unidos salieron los diputados de Morena de la 65 legislatura mexiquense tras la visita de Mario Delgado, que celebró la elección de Maurilio Hernández como coordinador, con la ecatepense Azucena Cisneros y el Tescocano Nazario Gutiérrez como vicecoordinadores de la bancada mayoritaria a partir del próximo 5 de septiembre. Lo que dicen refleja los esfuerzos del senador Higinio Martínez porque he sabido que los tres son afines a su proyecto rumbo a la gubernatura y ese partido va por la alternancia en el Estado de México. Trascendió que las bancadas del Senado reconocen la trayectoria de Olga Sánchez Cordero y manifestaron su confianza en que conducirá los trabajos legislativos, privilegiando el diálogo y la concertación política. Aún Malu Mitcher, la senadora de Morena, que aspiraba a ocupar la mesa directiva de esa Cámara, elogió la trayectoria de aquella en la Corte y en la Secretaría de Gobernación, así como su compromiso ...con las causas feministas. Pepe Grillo, que, que se, se publica, publica en, en el periódico, periódico La, La Crónica. Crónica. La nueva consigna. El operativo de regreso a clases presenciales... ...se despliega con el encontronazo Cente-AMLO... ...como telón de fondo. No crea el lector que el presidente está afligido. Nada de eso. Lo suyo, lo suyo, es el pleito de callejón... ...donde despliega sus habilidades para el forcejeo político, que no son pocas. La semana pasada López Obrador se la pasó peleando con Ricardo Anaya, su nuevo rival. Ya se verá cuántos rounds aguanta la gente. Los líderes de la coordinadora en Chiapas revelaron que el convoy del presidente se quedó en la concentración de Tuxtla Gutiérrez el tiempo que quiso. Pudieron arrancar e irse mucho antes, pero el presidente sostiene quiso sacarle provecho a manera de provocación. Eso dicen, que sea verdad, está por verse. Lo cierto es que Andrés Manuel recuperó el buen humor y hasta inventó una consigna. Ni frena ni la sente, detienen al presidente. De tres bandas, el cotilleo en la Cámara de Senadores condujo a una conclusión llamativa inesperada. La segunda mitad del sexenio arrancó con la 4T, dividida en tres grupos. El que se mueve alrededor de Claudia Sheinbaum, el del eje Ebrard-Monreal y el de los tabasqueños. La decisión del 2024 los alinea claro. Pero no solo eso, también el trabajo diario estará marcado por el esquema. El movimiento en la Secretaría de Gobernación hizo evidente que el presidente... Si las circunstancias lo demandan, puede decidir a favor de un político de su círculo íntimo, de sus cuates de años. ¿Cuáles serán las circunstancias imperantes hacia finales de 2023? Por lo pronto, aquellos que pensaban que Olga Sánchez Cordero iba al Senado para dinamitar el liderazgo de Ricardo Monreal, tienen que darle otra pensadita. La señal es que va dispuesta a sumarse a la causa del Zacatecano y como legisladora, Tendrá una agenda propia, no atada a Palacio Nacional. Otra crisis migrante. Medios nacionales e internacionales documentan desde ayer los episodios de, viol de violencia en las inmediaciones de Tapachula, Chiapas, donde se registró una insurrección de migrantes que rompieron el cerco y salieron del encierro. Mientras, agentes de migración trataban con me medios tan rudimentarios como peligrosos, frenar a los migrantes, tirando patadas por ejemplo. El presidente reconoció que su gobierno seguirá haciendo el trabajo de contención para que no lleguen a Estados Unidos. La migración indocumentada hacia Norteamérica a través de México no tiene solución, al menos no la tiene en, lo, en el corto plazo. Para evitarla se tiene que revertir la historia de los países del área marcados por la profunda desigualdad social y la violencia. Ayer el presidente tuvo una larga encerrona con los mandos de la 36 Zona Militar más el titular de Migración, Francisco Gardoño. Todos salieron con gestos adustos. Vienen días complicados. Emisarios del pasado El nombramiento de Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro Envía el mensaje de que la dupla Ebrard Delgado conserva el control de la bancada de Morena en San Lázaro. Es una oportunidad de lucirse frente al presidente, aprobando las iniciativas que salgan de Palacio Nacional, pero también un riesgo alto de fallar porque la correlación en la Cámara de Diputados cambió. Una muestra es el hecho de que el PRI, tenga la titularidad de la Junta de Coordinación Política y también de la Mesa de Decanos con Rubén Moreira y Augusto Gómez Villanueva, que muy bien podrían protagonizar una miniserie titulada Los Emisarios del Pasado. Lo que sigue es la rebatinga por las comisiones que es donde dirime el día a día del trabajo legislativo. Saca Sacapuntas que, que se, se publica, publica en El Heraldo, Heraldo de México. México. Al banquillo. Muchos se preguntan qué va a pasar con la relación entre el gobierno y la gente. De entrada en Palacio Nacional quieren una consulta a las bases para reflexionar si lo que ocurrió en Chiapas fue correcto. A partir de ese resultado, fijar las acciones pertinentes desde el ámbito sindical. Es decir, no cayeron nada bien a López Obrador los bloqueos del fin de semana. Vuelve la revocación Desde el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal adelantó que vendrá al menos una iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador Además, hay compromisos para que el 2 de septiembre voten la ley reglamentaria sobre la revocación de mandato en la que Morena nos dicen podría ceder para que se cambie la pregunta Acuerdos con el pie derecho y acuerdos con todas las bancadas, arrancaron Sergio Gutiérrez y Santiago Krill como presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados. Morena desechó la idea de crear una megabancada y aceptaron rotar la presidencia de la Jocopo. El primer año recaerá en el priista Rubén Moreira y el tercero en el panista Jorge Romero. Análisis jurídico y a propósito de San Lázaro, el diputado Sergio Gutiérrez aclaró que la toma de protesta de Rogelio Franco Castán a través de una carta debido a que está preso desde marzo pasado, se analizará jurídicamente para ver si procede o no. En la sesión de instalación lo consideraron en la votación por cédula porque estaba en la lista de diputados enviada por el INE. Protesta mañanera la acostumbrada conferencia mañanera de los lunes a cargo de alcaldes electos de la Ciudad de México será llevada hoy a manera de protesta al Congreso local. Encabezados por Sandra Cuevas, su vocera, los nueve integrantes de la UNA tienen previsto llegar desde temprano para evitar que Morena materialice al albasos legislativos en detrimento de las próximas administraciones. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 30 de agosto de 2021. Tenga usted un estupendo día y una excelente, saludable y fructífera semana. Por favor cuídese mucho, si se cuida usted, nos cuida a todos. No baje la guardia. Reciba saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.